0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de introspectiva. Hace un rato he vuelto a subir el audio que grabé hace unos días en las que os comentaba el equipo de sobremesa que, que compré coincidiendo con el Black Friday. No tiene nada que ver porque no era una oferta que estuviera relacionada con ese día, sino que fue una compra que hice en eBay por una subasta. Es un equipo reacondicionado de la marca HP y bueno. Simplemente ese día, a la media mañana, terminaba la puja, lo tenía en seguimiento, vi que el precio se mantenía bajo, hice una puja tirando la baja sin, realmente sin esperanza, y finalmente resulté el ganador. Como os comento en el audio que he vuelto a subir, el ordenador es un HP Elite Desk 800, modelo G2. Es un sobremesa de esto en formato horizontal... Eh, es de los llamados SFF, o sea, de Small Form Factor o sea en una torre de las horizontales que no llega a ser de las más grandes el ordenador está bien en sí viene con un i5 de sexta generación un i5 6200 4 GB de RAM y un disco duro de un Tera. bien, eh, lo he estado utilizando unos días y bueno la verdad es que el el ordenador no me parecía que fuese lo, lo bien que, que debería de ir. Al principio me, me estaba asustando un poco, pero bueno. Lo primero que hice fue encargar un módulo de 4 GB de RAM. Y bueno, por ya que a veces estaba, haciendo, estaba navegando y miraba, y la verdad es que los 4 GB se quedaban bastante cortos. En según lo que estuviera haciendo, según las pestañas que estuviera abierta la verdad es que veías que la RAM estaba ya... Al 80, el 80 y pico por ciento de, de uso. Total, que he comprado un módulo de 4 GB de. Lo he comprado en Amazon. Es de los más sencillos que hay. Un modelo. Un, un módulo de estos de crucial. No sé si me ha costado 30 y algún euro. No, no lo recuerdo ahora mismo. Y bueno, la verdad es que el módulo este de 4 GB de RAM le ha dado bastante vidilla. El. Con 8 GB de RAM ya funciona todo más fluido, funciona un poco mejor, pero aún así se notaba que no terminaba de, de ir bien del todo. Yo estaba un poco mosca ya que el, el disco duro con el, con el que venía era un disco duro tradicional de 7200 revoluciones, un Western Digital Green. Y según si cuando le pasaba el Crystal Disk Info, la aplicación esta que te dice un poco el, el tiempo que tiene, las veces que se ha encendido y demás salía que el disco duro estaba prácticamente nuevo había sido utilizado muy poca hora yo hice cuenta y es como si hubiera estado encendido 4 o 5 días seguidos y ya está y bueno, tenía unas cuantas porque eso te indica el número de veces que ha arrancado, que se ha encendido y, y el tiempo de uso el tiempo en total era eso, unos 5 días o así de funcionamiento continuo y tenía a lo mejor que se había encendido 50 veces una cosa que, que, vamos, que en principio debería de estar bastante nuevo. Le pasé, decía que la salud del disco estaba bien, y bueno, le pasé otra prueba que tiene la, digamos, la misma empresa, que es el Crystal Mark y bueno, me daba unos datos de, de uso, de escritura y de lectura, pues bastante bajos. He estado mirando la etiqueta y parece ser que el disco duro es bastante antiguo, según la etiqueta me da la impresión de que es del año 2009, Desconozco si este disco duro ha sido usado mucho o no. El caso es que yo ya estaba decidido que le iba a poner un SSD. Le iba a poner uno de 250 GB. Digo, bueno, digo, con esto me permite tener el sistema operativo y un poco las aplicaciones, programas y demás. Y yo tenía por ahí guardado un disco duro de Seagate, que tendrá un par de años, que, que también ha sido usado muy poco. Y digo, le pongo ese combo de los dos discos duros y ya, ya funciona. Bien, el caso que entré en PC Componentes y entré a principios de, de esta semana y bueno, coincidió que habían unas ofertas por ser la semana del, de los jugadores y demás y bueno, me encontré un Toshiba un Toshiba OCZ TR200, si no me equivoco por, 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 por 60 y poco euros o sea, pero la versión de 480 gigas o sea... Sí, Estaba a 59,95. Por 60 euros podía tener un disco duro SSD de 480 GB. Y no me lo pensé, dije, pues este es el disco duro que, que le voy a poner. Y bueno, al ponerle el SSD y con los 8 GB de RAM, el ordenador ya parece otro. Parece que el problema principal estaba en el disco duro que llevaba, que yo me imagino que un disco duro que, que tendría la empresa que lo ha recondicionado. Por ahí le ha cascado ese disco duro sin sin ver que, que era una castaña, y nada, y con el, con el disco duro SSD y, eh, y el otro para datos el, el, de, el de 2 teras, la verdad es que el ordenador funciona genial, funciona estupendamente y, y se nota que con los 8 GB de RAM funciona todo un poco más fluido, con las tareas que yo suelo hacer no he visto que, aunque lo, estoy, lo voy a estar observando unos días, no veo que pase nunca del 60%, 50%, una cosa así. Yo tampoco es que le, le dé mucha caña al ordenador. Y creo que con esa configuración que, que tiene se va a quedar de momento. Estoy muy contento con el equipo. La verdad es que funciona muy bien. El i5 de cuatro núcleos funciona bastante bien. Funciona todo muy fluido. Además le he hecho una instalación limpia de Windows que, que me ha reconocido sin problema la licencia. La licencia que venía estaba en, era un Windows 10 Pro. Estaba en inglés. Ahora yo le he instalado eh, la versión en castellano y bueno, no me ha reconocido la licencia. En principio no hay ningún problema, así que genial también. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el equipo. Aún así, yo estaba, o mi idea principal era comprarme un Intel NUC o un equipo de ese tipo de formato, de un formato más pequeño. Y este realmente dentro de los small form factor es de los más grandes que hay. Entonces tengo ahí un poco de dilema ya que ocupa bastante espacio dentro del escritorio. Eso también implica pues que también todo funciona un poco mejor. Le He podido aprovechar este disco duro que tenía por ahí perdido. No tengo ningún problema de capacidad y demás. Algo que no me ha gustado del equipo es que para colocarle los, los discos duros tienes que comprar unos tornillos que llevan unos amortiguadores. Y digamos que al disco duro en, lateralmente le pones como si fueran cuatro patitas, que son unos tornillos con una arandelas de goma, y al ponerle esos tornillos con esas arandelas, los encajas dentro de una guías que lleva el ordenador. La idea no es que sea mala, lo malo es lo difícil que es encontrar tornillos de esos. Yo ahora mismo se los he puesto, los que venían con el disco duro de origen, se los he puesto al, al disco duro de dos teras que tenía yo, y el SSD lo tengo ahí un poco colgando de cualquier manera. He encargado de Aliexpress unos tornillos de estos. Me han costado, al final con la tontería, cuatro tornillos, 3 euros. Pero bueno, es que es el sitio más barato donde los he encontrado. En Ebay he visto barbaridades desde 35 euros, cuatro tornillos. Y vamos, y cosa que es una locura. ¿El equipo que me he conseguido lograr por, por dinero, Pues la verdad es que se ha quedado genial. No sé si lo dije en el otro podcast, pero redondeando... El ordenador me costó, contando los gastos de envío y demás, 170 euros, aproximadamente siempre. El disco duro SSD me ha costado 60 euros, o sea, ya llevamos 230. La RAM me ha costado 30 y pico. Y bueno, y el disco duro este que reaprovecho por ahí. Cuestión que por menos de 300 euros tengo un equipo, vamos, plenamente funcional. Esto si hubiera dicho de comprarlo nuevo... ...no me hubiera comprado más que el procesador y la placa base... ...y seguramente con un, un rendimiento similar... ...ya que un i3 o una, una APU de AMD... ...por poco que mire está en torno entre los 100 y 150 euros... ...una placa base sencilla está a 60-70... ...y también eso tirando de, la, de las más sencillas... ...y luego la RAM, bueno... ...yo creo que, que la compra ha sido buena y nada, ahora a disfrutarlo me estoy planteando ponerlo en venta a intentar sacarle algo para ver para tirarle al Intel internet pero bueno, es algo que tengo ahí en mente que, que de momento voy a dejar y voy a intentar disfrutarlo un poco tengo que decir también que inicialmente mi idea antes de hasta recibir los, los SSD bueno, el SSD, perdón estuve jugando un poco con instalarle Linux y demás probé la distribución de Linux Mint y la verdad es que Linux Mint en el disco duro Seagate mío que tenía yo, el que se nota que es bastante más rápido, la verdad es que funcionaba bastante bien el ordenador. La verdad es que no llegué a probarlo con ese disco duro y Windows, no sé si hubiera habido mucha diferencia, pero la verdad es que sin el SSD Linux Mint ya, ya funcionaba bien. Y la verdad es que entre usarlo con el Windows que tenía instalado en el disco duro que venía y Linux Mint en el disco duro que tenía yo, funcionaba mejor Linux Mint. Ahora mismo en el SSD tengo instalado solamente Windows 10 y me estoy planteando instalarle también Linux Mint, hacer una partición y demás y, y tener el arranque dual. Ahora mismo como tengo también la OneDrive sincronizado con la carpeta dentro del SSD, no quiero trastear de momento y voy a intentar disfrutarlo un poco a ver. Y nada, eh, poco a poco seguiré haciendo pruebas con este equipo otra cosa que me planteo también es ampliarle y ponerle una tarjeta gráfica dedicada. Eh, por el hueco que tiene, se le puede poner una de, aprovechando la caja, quiero decir, se le puede poner una de estas de llamado bajo perfil. Y bueno, y he estado viendo en eBay que se venden de segunda mano, pues. Eso. Bueno, realmente se, se venden más nuevas que, que de segunda mano. De segunda mano apenas hay. Pero entre 100 y 200 euros se pueden ir encontrando una 1050 TI por poco más, en torno a los 200-220 se puede conseguir una, mil, una 1060 así. Entonces no sé, realmente no sé si de comprar esa gráfica si sí lo aprovecharía, y tampoco sé si la, eh, la fuente de alimentación que lleva lo soportaría. Por cierto, eh, no sé si lo comenté en el anterior eh, podcast, la fuente de alimentación que lleva el equipo es una 80 Plus Platinum, o sea que eh, se ve que es de las mejores, aunque sea de con un, de una potencia baja pues no sé si es de 200 vatios es decir, la fiabilidad de estos equipos debe de ser buenísima y bueno, debe de ser buenísima y que yo he podido comprobar en el trabajo con otros equipos más antiguos de HP de, de la misma gama que están funcionando sin, sin ningún problema desde hace muchísimo tiempo la verdad es que estéticamente sí que tiene algún roce, alguna raya y demás pero un equipo que, que se le nota de, de calidad y, y que funciona bien y bueno, estás, eh, estos son los cambios que le he hecho al equipo. Yo creo que conforme lo he hecho ya se ha quedado un equipo que puede usarse perfectamente en el día a día para la mayoría de personas. Y ya veis que por muy poco dinero se puede conseguir un equipo que funciona genial. Os animo a que plan os planteéis a la hora de comprar un ordenador estos equipos recondicionados. Si no os fiáis mucho de los vendedores de eBay, pues hay páginas como Infocomputer que te los vende también que, y te ofrece la garantía española y puede incluso personalizarlo un poco y yo simplemente os animo a que si estáis interesados en comprar algún equipo que le echéis un vistazo ya que por la relación calidad-precio creo que, que pueden interesar bastante de todas maneras esto siempre es dependiendo de lo que busque cada uno y el presupuesto y demás así que nada un saludo y nos escuchamos pronto